0: Abra sua Bíblia comigo, eu na, na quarta-feira fiz uma gotinha nesse texto e eu queria é, evoluir um pouquinho mais sobre esse texto, a ah, Mateus 6, verso 22, que é um texto que você conhece muito bem, temos usado esse texto muito frequentemente na nossa, na nossa caminhada. Essa semana, eu, eu contei isso na quarta-feira, eu estava fazendo uma visita na psiquiatria de um hospital do Rio de Janeiro. Uma pessoa passou por um problema psiquiátrico, grave, e em torno do acontecido eu precisei ir lá, eu fui. E depois de ter atendido o, o doente, eu saía daquele hospital, que era uh, na Tijuca, e estava indo para o HCR, para outro hospital, Hospital do Exército lá em Triagem. A agenda daquele dia estava muito cheia, eu não teria tempo entre uma visita e outra de almoçar. Eu saí do hospital, parei num bar da esquina, tarde de moto, botei a moto na, na calçada, parei para vou comer uma coxinha aqui, ou qualquer coisa. Aí quando cheguei e vi a coxinha, não dá para comer aquilo. Eu falei, tu tem mortadela? Então faz o um sanduíche de mortadela com pão francês aí para mim. Ele fez, aí tomei aquele, aquela coca com, com, com pão com mortadela. Aí estava passando um, um, um jovem senhor. Aí ele olhou para o bar, me viu sentado, ele parou. Falou assim, pô, senhor pastor Neubarreto? Falei, sou eu mesmo. Puxa vida, aí começou a falar. Falei, Poxa, caramba, eu acompanho há muito tempo tá, não sei o quê. Posso sentar um minutinho? Ele pode, pode sentar, fica à vontade. Ele sentou. E começou a falar da vida dele. Eu só ouvi. É as lutas pelas quais passava e o resultado dessas lutas na sua alma. E depois, no bojo da sua palavra, ele falou assim, de modo que, pastor, hoje, eu não vejo mais esperança no que está diante dos nossos olhos, eu não vejo nada bom no Brasil, eu não vejo nada bom no ser humano, eu não vejo nada bom em ninguém. E por que, que ele estava falando que ele não via nada bom em ninguém? Porque ele tinha feito alusão a uma palavra que eu preguei sobre o adoecimento do olhar nesse texto. Como ele disse, eu não vejo nada bom no Brasil, não vejo nada bom em ninguém, ele me perguntou, pastor, você acha que, que o meu olhar está doente? Eu falei, eu acho que está doente sim. Porque quando você olha para algo que é um todo, e você pega o todo e diz que nada presta, eu diria que nada é muita coisa. Tem alguma coisa nesse todo que presta? Não é possível. Porque nós estamos no mesmo Brasil e eu acho que está uma porcaria, mas não é tudo. Nada é muita coisa. Então, quando você olha para uma coisa, diagnostica e diz, olha, está tudo ruim ou nada presta, é o seu olhar Adoeceu, mas eu continuei dizendo: a ah, eu acredito que seu olhar esteja doente, tão doente quanto quem olha para a mesma coisa e diz: está tudo muito bom, tudo é muita coisa também. Nada e tudo é muita coisa. É a doença do olhar: olhar para um para um algo grande, dizer nada presta, tudo presta, não é a doença do olhar. Quando eu falei de doença do olhar, a gente conversou sobre doença do olhar, eu me lembrei desse texto de novo, que eu quero compartilhar com vocês bem rapidamente, onde o Senhor diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos. Candeia é o que, naquela época, iluminava o ambiente, né? Então, o que ilumina a tua vida são os olhos. Ou seja, é, nas trevas nas quais a vida pode se transformar, a tua luz, o teu farol, será os teus olhos. Como quem está passando por uma estrada que não tem iluminação pública e não tem iluminação natural, estamos na noite nublada e você só tem o farol do teu carro. E você só caminha porque o farol está ali. Apaga o farol, acabou o percurso. Então ele está dizendo, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, ele está dizendo... Todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande grandes são das trevas. O que Jesus está dizendo aqui? Que a saúde, ou toda a saúde, a do meu corpo, a saúde da minha alma a saúde da minha família, a saúde da minha vida, da sua vida, da nossa vida, toda a saúde, tudo que diz respeito à vida, a saúde de qualquer área da nossa existência vai depender da saúde do nosso olhar. Se os teus olhos forem bons, corpo bom. Corpo é onde a gente habita, a nossa vida. Se os teus olhos forem maus, teu corpo inteiro adoece. Mesmo que não esteja tudo doente... Por causa da forma como eu enxergo, tudo é, é, vivenciará é, frutos doentios. É mais ou menos como, como gravidez psicológica. Já ouviram falar em gravidez psicológica? Que a mulher bota na cabeça que ela tem que ser filho, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho, tem que ter filho. Daqui a pouco aparece um filho lá. E a barriga cresce, ela tem sintomas... Ela, ela, ela imagina que está grávida, só que tudo psicológico, quando vai fazer exame, não tem nada lá. Mas o desejo era tão grande que ela internalizou aquele negócio que, embora não tenha a coisa dentro, sente como se tivesse. O negativo também é. Eu posso ter o um corpo absolutamente saudável, mas se eu botar na cabeça que eu tenho doença numa área, os sintomas dessa doença acabam aparecendo. Bom, Jesus está dizendo, qualquer área da tua existência, a saúde depende do teu olhar por que que depende do nosso olhar diria Jesus, porque da forma como nós vemos nós diagnosticamos eu só posso fazer um diagnóstico se eu vejo ora o rapaz do bar onde eu tava tomando a minha Coca-Cola, ele tá dizendo ó, nada presta, por que que nada presta? porque a forma como ele enxerga, chegou a esse diagnóstico agora é verdade que nada na vida presta? Não. Tem coisa na vida que presta e muito. Mas por que para ele nada presta? Por causa da forma como enxerga. A minha saúde depende do meu olhar. Por quê? Porque do meu modo de ver vem o diagnóstico sobre a vida e do diagnóstico que eu que eu que eu, que eu a, 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 ao qual chego eu traço a minha ação, as minhas ações, eu traço o meu destino. Então, para onde eu estou indo? Estou indo por causa do diagnóstico que eu tracei para mim, a proporção da visão que eu tenho da vida. Para onde você está indo? Você está indo para essa direção? Mesmo que você não saiba para onde está indo? Por causa da forma como você passou a enxergar a vida. Todos nós, fomos levados a estar aonde os nossos olhos nos levaram se o teu olhar é bom ah, tudo em ti vai reluzir, se o teu olhar é mau, vai capengar, é tudo depende da minha forma de ver, isso em todas, em todas as áreas da vida isso explica por exemplo meus irmãos a polarização louca na qual nós nos afundamos nesses últimos dois anos nós nunca vimos isso na história do Brasil. O que nós descobrimos nessa polarização é que todos nós estamos cheios de ódio. Pô, eu estava lendo o padre Fábio de Mello essa semana. Ele falou contra a saidinha dos bandidos é, nos dias das mães. Vocês acompanharam isso ou não? Eu li uma reportagem dele. Ele falou, Pô, como é que uma pessoa que matou pai e mãe pode sair no dia das mães para visitar pai e mãe? Ele está certo ou está errado? Está certo, cara. Como que o cara pode. A Suzana von Ristoff esmaga a cabeça do pai e da mãe. E no dia das mães sai. Para onde? O que, que aconteceu com o padre, Fábio de Melo? As redes sociais massacraram o padre. De tal forma que ele apagou a sua conta no Twitter. Ele não suportou. E olha que ele já apanhou na vida, hein? E ele dizendo: De onde vem tanto ódio, meu Deus do céu? Não se respeita padre, pastor, mãe, velho, velha. Não se respeita mais nada. Ou seja, o ser humano adoeceu de tal forma que se discordo de ti, eu despejo sobre ti todo o meu ódio. Ora, essa polarização mostrou o quanto nós estávamos doentes. Não adoeceu a gente a polarização. As eleições revelaram o quanto a gente estava doente. Olhamos para uma coisa e vemos outra totalmente diferente, aí você, você pega, você é da esquerda que diz que o, o Lula é um anjo não cometeu crime algum, aí você olha para ele e diz assim é um anjo, o outro diz da direita, é um bandido condenado o da direita diz Bolsonaro é um messias o outro diz é um fascista desgraçado eu falei, meu Deus, é messias ou é fascista? Ele é um anjo ou é um bandido? Bom, depende do teu olho. Reforma da Previdência vai salvar o Brasil do fracasso. O outro diz, vai acabar com os pobres. Por que, que a gente olha para o mesmo lugar, a gente vê a mesma coisa e a gente traça diagnósticos absolutamente diferentes? por causa do nosso olhar, da saúde do nosso olhar. E o problema é que o olhar doente é sempre do outro. Sempre. Agora, qual o problema de tratar esse, traçar esse diagnóstico? É porque o outro não tem nada a ver com a nossa vida. A forma como o outro enxerga não muda o trajeto que eu traço para mim. Portanto, eu acho que cada um de nós não deveria se preocupar com o que o outro acha, mas com o que você tem achado a respeito de qualquer coisa que você acha. Aonde teu olhar tem te levado? Aonde a tua forma de crer tem te levado? O que você tem feito com a sua vida a partir dessa visão que você abraçou para si? Faça uma análise da tua história, veja exatamente onde você está e veja o que está que acontecendo contigo. É o teu olhar. É o teu olhar. Isso explica também, irmão, porque coisas... E pessoas perdem valor em nós. Mesmo que elas continuem as mesmas. Pessoas as quais até ontem nós amávamos a ponto de dar a vida. Hoje não significa nada pra gente. Pessoas que eram muito caras para nós. Por alguma razão não valem mais nada. A gente abandona como abandona um sapato furado. Coisas que nós fazíamos... E que para fazer, nos preparamos tanto e lutamos tanto para estar naquele lugar. Agora, aquele lugar, aquela coisa, perdeu sentido para nós. Aquela coisa continua a mesma coisa. Aquelas pessoas tão lindas preciosas que nos ajudaram a ser quem somos. Continuam a ser as mesmas pessoas. Mas por alguma razão, em nós elas não são mais. Por que que pessoas e coisas pedem valor para nós? Por causa do nosso olhar. Por causa da nossa forma de enxergar. Porque as pessoas é, 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 mudaram? Não. Elas mudaram porque nós mudamos. É assim que tem acontecido em todo canto, em todo lugar. É repetido, é uma matriz. Todo mundo passa pela mesma coisa. Mas, essa realidade também serve para explicar a falência da relação do homem com Deus. Como se relacionar com Deus como nosso e deixar de, de amá-lo? Como? Eu respeito tudo que se jacta por Deus por aí. O nosso Deus também é a proporção do nosso olhar, não é? Tem gente que adora gnomo, ué. Direito dele, é ou não é? É. Tem gente que adora Satanás, ué. Direito dele. É o olhar, é como ele enxerga aquilo. A gente adora a Deus, Criador. Agora você vê, tem gente que adora pau, adora pedra, adora lua. Adora seres de outras, de outros planetas Tem gente que adora bicho E está ali imprimindo devoção Essa relação com a sua deidade E nós, muitas vezes, vamos perdendo o amor por Deus E a gente pergunta O que, que aconteceu? Por que, 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 que a minha relação com Deus foi a falência? Deus mudou? Não, Deus não muda, Ele é imutável Nós mudamos consequentemente, nossa forma de olhar para Deus muda também. Ou seja, ele deixa de ser o primeiro na nossa fila de prioridades, a gente coloca Deus lá no fim da fila. A gente passa a tratá-lo não mais como rei e senhor, mas como a um mendigo. A gente dá a ele a sobra do nosso tempo, a sobra do nosso talento, a sobra do nosso recurso, a sobra das nossas forças, a sobra de tudo. O que, é que acontece? A relação saudável que nós tínhamos com a vida, por causa do Deus da vida, de gringola, e a gente vai, que como filho pródigo, parar no chiqueiro. Uma porcaria de vida. Na porcaria de vida, a gente pergunta... Onde estavas, Deus? Que não interceptaste a minha derrocada e a minha queda. Deus diria... Eu estou no mesmo lugar, filho, de sempre. É você que me chutou para fora da vida. O teu olhar mudou. O teu olhar te traiu. A, a minha vida será a proporção da saúde do meu olhar. É, é, isso é muito interessante. Portanto, olhar nesse texto, amado, tem a ver com o quê? Com capacidade de diagnose, com capacidade de diagnóstico. É aquela capacidade de olhar para a vida e não sucumbir ao poder do olhar biológico. Não. Por quê? Porque num tempo como o nosso, os nossos olhos não veem imagem, nada. Os nossos olhos só captam imagem. Só. Imagem holograma. Se o meu olhar for um olhar só biológico, como que eu posso diagnosticar qualquer um de vocês aqui? Não tem como. Eu ponho o Ramon aqui, todo estilosinho, bonitinho, com um sorrisinho nos lábios, faz um diagnóstico do Ramon, não tem como. Meu olhar não tem como. Agora, se o Ramon sentar comigo no particular, abrir a boca, abrir o coração, se o, Romão, se o, Romão, se o, se o Ramon me permitir ver um pouco mais do que ele habita, se o, o, o Ramon abrir um pouco mais o coração e o meu olhar penetrar além do lugar que o meu biológico pode penetrar, então eu posso traçar um diagnóstico certinho do Ramon. E do diagnóstico vem o remédio. O que, que acontece hoje? Nós sucumbimos à estética, abrindo mão da ética, nós sucumbimos ao olhar biológico, nós nos impressionamos com a aparência, e por causa da aparência em primazia na nossa existência, nós vamos nos frustrando o tempo todo com o próximo e com Deus também. Eu atendi há bem pouco tempo atrás uma pessoa que, que, que veio de outro estado, e numa das falas dela, ela falou assim, pastor, relacionamento que acabou, casamento que acabou depois de tantos anos, depois de alguns anos, e ela diz assim, pastor, a minha revolta, na verdade, é contra Deus. Aí eu falei, mais uma, entra na filha de Deus, deve ser bravo ser Deus, hein, meu? Porque eu vou te dizer, se tu abençoas demais um filho, ele vai embora porque diz que não precisa mais de ti, aí te abandona. Se o filho arrebenta a vida, ele também bota a culpa em ti. Aí te abandona também. Eu falei, poxa, está difícil ser Deus. Né? Aí, mas por quê? Porque se Deus fosse bom, não botaria aquele homem na minha vida. Eu falei, é, já vi essa história em algum lugar. Porque Adão estava sozinho no Éden. Aí Deus viu o boizinho com a vaquinha. Ó, o cabritinho com a cabritinha. O mosquito com a mosquitinha. Né? todo mundo com o seu bichinho do lado e o homem sozinho, aí Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma ajudadora idônea, aí Deus faz o homem dormir, para não dar palpite, louvado seja o nome do Senhor, aí quando ele acorda está lá aquele monumento chamado Eva, ele, porque não soube ser homem para aquela mulher, desobedece e desconfigura o projeto de Deus. Quando Deus chega, Adão fala assim, ó, quem me deu essa mulher foi tu. A mulher que tu me deste. Eu estava muito bem aqui sozinho sem essa mulher. agora. Não vem dizer que a culpa é minha. É o senhor. Ó, já vi essa história antes. Essa incapacidade nossa de, de, de reconhecer nossas culpas, né, cara? Por que, que a senhora está chateada com Deus? Porque foi Deus que botou esse homem na minha vida. É. Foi Deus que botou esse homem na nossa vida, pode ter sido. Agora, por que você não desenvolveu a capacidade de analisar esse homem além da sua beleza? Por que não teve coragem de perceber o seu caráter? Por que não questionou quando ele teve aquele rompante de ira? Quando ele disse aquela frase a respeito de não sei quem? Por que você recusou a ver a verdade? Porque estava apaixonado e a paixão cega, não é? De ali é, alguém, não sei onde eu li que livro que eu li, a pessoa diz assim: o teu problema foi porque tu te apaixonaste pelas minhas folhas, não pela minha raiz. Quando passou o outono, minhas folhas caíram e você não sabia o que fazer comigo. Tremendo, né? Na primavera, aquela folhagem linda, e a gente se apaixona pela folha. Quando chega o inverno, acaba o outono, aí o que, que acontece? Caiu tudo. E a gente não suporta ver aquilo que a gente sabia estar ali, só que escondida pelas folhas. É o olhar. Olhar que vai além do biológico. Como eu tenho dito aqui, o que os nossos olhos veem é a história. Mas nós temos que desenvolver a capacidade de ir na meta-história, o que está por trás da história, o que levou a história a ser escrita daquele jeito. Capacidade de ler intenções, capacidade de ir além do que os nossos olhos biológicos veem. Porque dessa visão, da saúde dessa visão, depende o meu diagnóstico, e o meu diagnóstico traçará o meu destino. E o meu destino diz respeito somente a mim. A única consequência sobre a forma como eu traço o meu destino é minha. Claro que a partir de mim, pessoas podem se machucar. Mas o mais machucado sou eu. Então é a visão. Aí eu mostro para vocês o que eu mostrei aqui alguns anos atrás. Quando, quando, eu, quando eu pensava essa palavra, me, me veio à mente uma frase de Adélia Prado. É uma das autoras mais queridas para mim, das brasileiras. Ainda é viva. Ela, ela escreveu assim, Deus de vez em quando me tira a poesia, olho pedra e vejo pedra mesmo. Essa frase da, da Adélia é um negócio extraordinário demais. Está dizendo, de vez em quando Deus me tira a poesia, me tira o encanto, me tira a ternura. Qual é o resultado disso, Adélia, para você? Eu olho para um bloco de pedra e o que eu vejo é pedra mesmo. Talvez, se a gente não pensa essa frase, a gente diga assim, pô, mas tem como ver pedra de outra forma? Claro que tem. Aí eu mostro, eu mostro duas imagens para você que, que são lindas e muito famosas no mundo. A primeira é a Pietá, que é uma obra de arte de Miguel Ângelo, que foi feita em 1498, Brasil não era descoberto ainda. Está lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Chamada Pietar Piedade. É Maria com Jesus morto no corpo. Então, uma obra extraordinária na sua perfeição e na sua beleza. Isso é uma obra de Miguel Ângelo. Mas eu mostro uma outra obra, vou mostrar o beijo de Augusto Rodin, que tem alguma coisa a ver com, com, com essa aí também. Rodin. Já foi em 1888. E a sua obra está onde? Está no Museu de Rodin, em Paris. O que, que essas duas obras têm em comum? Ambas são pedras. As duas feitas de um bloco de mármore. Quando Adélia Prado diz... Quando Deus me tira o encanto, quando Deus me tira a poesia, eu olho pedra e vejo pedra mesmo, o que ela quer dizer é isso aqui, está vendo essa obra de arte que está aí? O que, que é isso aqui? É uma pedra vista com poesia. É uma pedra vista com encanto. É uma pedra vista com os olhos saudáveis. Rodin olhou para esse bloco de mármore e falou, tem um casal se beijando aí dentro. E Ele foi inspirado, essa obra, no seu romance com a sua assistente. Um romance avassalador que ele teve com Camilo Claudel. E ele olha para o bloco de mármore e diz, que coisa linda tem dentro. O que, é que ele faz? Ele pega a ferramentazinha dele e vai tirando lixo. Ninguém sabia o que ele ia fazer quando começava a bater na pedra. Depois que a pedra ficou pronta, encantou o planeta. E essa obra eternizou-se apietar a mesma coisa Miguel Ângelo olha para um bloco de pedra e diz assim tem uma Maria segurando Jesus nesse lugar por quê? porque ele olhou o bloco de pedra com com, com com poesia com encanto a Adélia diz se me tiro o encanto ou seja, se meu olhar se petrifica se meu olhar se torna empedernido, adoecido eu olho para uma pedra e o que eu vejo é mesmo, ou seja, eu perco a beleza desta obra eu perco o encanto de ser abençoado com esse belo eu perco o encanto de viver contemplação a vida é a mesma coisa se o seu olhar perde a poesia se o seu olhar perde a graça se o seu olhar perde encanto se o seu olhar se empederniza, se o seu olhar, irmão, se torna gélido, frio, você vai passar pela vida vendo pedra. Você não vê beleza na vida, você não vê graça na vida, você não vê porcaria na vida, e você vai dizer nada presta, aí você vai ser como tantos. Que habitam conosco, vem problema em tudo tudo é problema, problema, problema problema, problema, o teu um problema você não devia ser, você devia ser, você não podia você podia, você e, e, foi tarde, foi cedo, e, e aqui é problema em tudo quanto é lugar, por onde passa é problema, problema, problema olha para a vida é problema, o que que acontece? porque só pensa em problema, o problema lhe atropela a vida perde encanto mesmo Por causa do azedume dos olhos. Por causa do azedume da visão. Que olha para o próximo diz, você não presta. Que olha para a igreja diz, a igreja não presta. Que olha para o país, o país não presta. Que olha para a casa, essa casa não presta. O marido não presta. A mulher não presta. O que, é que não está prestando de fato e de verdade? O olhar. Como já falei aqui mais de mil vezes. Tira... Essa muleta dos meus olhos, dos teus olhos, quem usa isso? A vida muda completamente. A vida perde todo sentido. Se eu tiro essa muleta, eu não posso continuar pregando, porque eu não enxergo nada aqui. A minha vida se desconfigura. A vida perde o encanto, não vejo nada, é, não, não vejo o contorno dos seus olhos, não vejo a, a, a perfeição do seu corpo, eu vejo um, um, um bando de gente com duas cabeças, gente embaçada, que mundo horrível, é, nada, é, é o meu olhar, é o meu olhar. Aí quando a gente não admite isso, o que, que acontece, irmão? A gente olha para o outro, ou para aquilo, ou para a coisa, e a gente labuta no sentido de tentar mudá-lo. A gente quer mudar aquela pessoa. A gente quer mudar aquela coisa. A gente quer mudar aquela comunidade. A gente quer mudar aquilo não sei o que. A gente quer mudar aquilo. A gente só precisava mudar o óculos. Dá menos trabalho. Se machuca menos. Mas não. A gente não se enxerga. O olhar adoeceu. O olhar não tem poesia. O olhar não tem canto. Se vier azedume se vê uma vida insuportável e o que que acontece irmão? quando a gente trata a vida mal, a vida reage, ela devolve se você trata a sua vida mal ela te trata mal também aí você se encontra o tempo todo gente, pastor, parece que eu nasci para sofrer não é seu não filho, você nasceu para viver em abundância o teu sofrimento Jesus levou na cruz do calvário não está dizendo que você não passaria por problemas e adversidades Está dizendo que a, o, o rir e o chorar faz parte da existência? E você choraria na mesma proporção que riria. A vida perde o sentido quando você só chora. Quando você desequilibrou, quando você só apanha, não consegue reagir. Agora, por que, que isso acontece? Olhar é sempre o olhar. Se a gente entendesse assim, irmão, você ia ver que você dificilmente se intrometeria na vida de quem quer que seja. Cara, eu sou pastor, e como pastor... Eu tenho até um poderzinho de entrar assim na vida dos outros. Falei, meu irmão, vem cá, senta aqui, eu quero conversar contigo um pouquinho. E a pessoa escuta. Eu sou pastor e não me meto na vida de ninguém. A não ser que peçam para fazê-lo. Porque mesmo olhando de fora, mesmo tendo uma visão divina, a gente pode se equivocar. E mais, tem gente que está errada e não quer sair do erro. Pretende permanecer lá. Teve lucro lá. Trouxe ônus, bônus, melhor dizendo. Então, a, a, a vida será a proporção da saúde do olhar de cada um de nós. Pensando assim, fica mais fácil entender o que Paulo queria dizer quando escreveu 2 Coríntios 4, 3 e 4. Ele diz assim, ó, mas se ainda o nosso evangelho, olha só, está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Mas o evangelho de Jesus já não foi revelado? Já. Mas sobre alguns está encoberto. Mas por que que a graça do evangelho, o evangelho da graça não chegou até alguns? Ainda, Paulo. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século, leia para mim, igreja, cegou os entendimentos dos incrédulos. Ou seja, o evangelho chegou, chegou, a graça de Deus chegou, chegou. Mas por que, que não atingiu a ele? Porque o Deus desse século lhe cegou o entendimento. Veja, não cegou os olhos. Lhe cegou a possibilidade de discernir o que viu. Cegou o entendimento. Você vê uma coisa e se apaixona por ela o outro odeia e não entende o teu amor por aquilo como você pode amar uma coisa que o outro odeia, porque você enxergou diferente, Por que alguns amam a Deus amam o evangelho amam a sua igreja, e, e largam tudo por causa disso, por causa do olhar porque que parentes não entendem, amigos não entendem, vizinhos não entendem porque o, o entendimento está cego mas você não está vendo, Tô mas eu não entendo. E ele está dizendo que essa ação é uma ação diabólica. Por que, que o diabo tem interesse em cegar nosso entendimento? Porque ele sabe que a minha vida é tua. A saúde da nossa vida será a proporção da saúde do nosso olhar. É como eu enxergo. Não é como você me enxerga. Não é como alguém enxerga. É como eu enxergo. Eu não posso andar com a visão do outro. Eu vou embarcar nessa porque ele disse que é. Bom, tu embarca, todo mundo é abençoado e você não. Porque você não está vendo. Você está pegando o bonde andando. eu acho que é exatamente o que tem acontecido hoje. Cegueira do entendimento é olhar sem conseguir traçar diagnóstico correto. É estar sendo bombardeado pela vida. Ver o tsunami da vida tirando tudo de você vê o, 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 o terremoto existencial derrubando tudo que você construiu e você diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? aí chega alguém que está do teu lado vendo de fora e dá o diagnóstico certinho, ó, o problema é esse aqui, diz, meu Deus, como é que eu não estava vendo isso? é o Deus desse século que cegou e a gente vê tanta gente, irmão, sendo desconstruída, sendo meu Deus, assim, é é muito angustiante ver o que a gente vê hoje, que é que é tão claro como uma mancha preta na parede branca e algumas pessoas não conseguem ver o que estão fazendo consigo mesmos o olhar adoeceu né é, 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 é. cegueira do olhar é ver sem discernir, é visão pela metade é é ter poder de visão e não enxergar nada né Citando Mário Quintana, você já se lembra disso? Já citei aqui mil vezes, outro autor brasileiro que eu gosto muito. Quando ele diz, analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é quem sabe ler e não lê. Ou seja, o que adianta saber se você não usa? O que adianta enxergar se você não discerne? O que adianta visão se ela não te serve como farol? Se o caminho para o qual ele te leva são Trevas? Que adianta você achar que está evoluindo no teu entendimento? Mas esse entendimento te leva para longe de Deus. Te afasta da tua esposa, do teu marido. Te, 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 te desconstrói enquanto referência aos olhos dos teus filhos. Que porcaria de visão é essa? Que está acabando com essa geração de uma forma tão clara e óbvia. É, é o Deus do século. Que seca o entendimento. Então essa noite, irmão, é uma, é uma noite de alta análise. Olha para a tua vida, meu irmão. Minha irmã, eu olho para mim, e responda para si mesmo. Vamos imaginar que o teu olhar fosse saudável. Esse olhar te levaria exatamente onde você está agora, na condição familiar, espiritual, relação com Deus, nessa condição financeira e existencial no qual você está? um olhar saudável me traria depois de tantos anos aonde eu estou cada um de um sabe de si, né alguns de vocês talvez estão... graças a Deus, pastor é, se, se, se o lugar onde eu estou tem a ver com a saúde do meu olhar, eu estou no lugar que, puxa vida, como eu tenho sido visitado por Deus aqui nesse lugar como eu tenho percebido graça de Deus aqui no lugar onde ele me pôs nesse dia 11, hoje é dia 11 dia 11 do 8 de 2019 Poxa, pastor, meu coração sente enche de alegria quando eu ouço um negócio desse. Mas é possível que você esteja aqui, caramba. É, a partir do, do lugar onde eu estou, não é possível que, que a minha saúde de visão esteja saudável. Não é bom o meu momento. Não é bom as pegadas da minha história. Não é, não é glorificante. Então, é... Deus chama nessa noite dizendo, meu filho, quer mudar a vida? Muda a forma de enxergar. Felizmente, construímos uma espiritualidade, mesmo evangélica no Brasil, que é mais magia do que evangelho, né? É aquela, aquela espiritualidade que diz, olha, você tem 40 anos e jogou 30 deles fora, vivendo como filho pródigo dissolutamente, sem querer saber de Deus Fazendo tudo o que o corpo desejava, vivendo em torno do teu desejo, sem pensar no futuro. Os 40 anos chegam, a maturidade, como você já aprendeu, a maturidade te põe diante do espelho e diz assim, E aí, Mané, o que você fez com a sua juventude? O que você fez com a sua vida? Você chegou no ápice do crescimento, daqui para agora é só para baixo. A vida regula entre 70 e 80, vamos botar 80. Então quando chega 40, você chegou na metade da vida aqui, você só vai caindo. O que, é que você fez aí com a tua vida? Maria? Dependendo de cada um de nós, dá uma angústia. E o Deus está dizendo para nós nessa noite, foi a tua visão que te levou aí. Então se você quer mudar, é, não acontece um erro de 40 anos de má gestão, não acontece... Num culto de sexta-feira de milagres. Não se muda 40 anos em uma hora de oração. Não se muda o equívoco de 30 anos numa campanha. A gente adora essas, essas reuniões mágicas. Não que eu não acredite no poder de Deus. Mas se Deus me deu o arbítrio livre. Se Deus me deu a sua imagem. Imago dei, se Deus me deu a capacidade de enxergar com os olhos livres, sem a influência do Deus desse século, eu não, não acredito que Ele vai fazer comigo como, como em série. Ou seja, eu gestei minha vida dessa forma, mas Ele está dizendo, vou te livrar da consequência, da besteira que você fez consigo, não. O que para mim Deus faz é arrancar as escamas dos teus olhos e te ensinar a ir de uma forma diferente. Para que quando você chega aqui, você já não seja mais um... um, um, um uma vítima da tua história, mas que você seja o escritor dela mas a gente prefere a magia a gente prefere a mágica a gente prefere o abracadabra no nome de Jesus é mais fácil, né? é, mas gera também muita gente frustrada só que as frustradas não aparecem nos testemunhos de televisão, né? é esse olhar que vai traçar nosso destino por isso, olha só esse olhar de cegueira, esse, essa cegueira de entendimento, é o olhar do engano e da autossabotagem. Por isso que o texto original, bota o texto original painel 6, 23. Jesus está dizendo assim, ó. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Pense, pense. Se a luz que há em ti são trevas. Peraí, é luz ou é trevas? Como que a luz pode ser trevas? É Jesus de Nazaré, viu gente? Não psicólogo não, é Jesus de Nazaré. Se a luz que há em ti, subjetividade em mim e em você, não é em nós, eu e tu for trevas, quão grandes, em outras versões, tenebrosas são tais trevas. Por quê? Ele está falando de uma luz que é a luz para o sujeito, mas que a despeito de ser luz para ele, não ilumina a vida do sujeito para nada do que é bom. Ou seja, ele diz assim, quer saber? Eu vou correr atrás da minha felicidade. Luz. Só que para a felicidade dele, larga a família, mulher, filho, larga tudo. E ele vai tendo aquela sensação de liberdade porque está dando prazer ao corpo. Só que não há nada que satisfaça esse corpo para sempre, né? Ele quer sempre mais e mais e mais e mais. Quando chega aqui e você está cansado de se trabalhar para o teu corpo, você vai sentir saudade do que você deixou pelo caminho. E o que deixou pelo caminho, muitas vezes, não dá mais para construir ou reconstruir. Aí você vai ver que aquilo que era luz lá atrás, na verdade, era uma grande treva que te trouxe onde você está. Porque luz que é luz, irmão. Restaura, sobretudo, o nosso senso de valor. É por isso que... seres humanos, geralmente, só valorizam o que tem... quando... perdem. Perdi meu casamento. Aí o cara se desespera, mata a mulher. Virou moda, né? Peraí, você maltratou essa mulher a vida inteira, cara. Você foi o carrasco dela. Você sequestrou a sua subjetividade. Você a maltratou. Você foi o diabo dela... Agora que ela foi embora, você descobriu que a ama? Se não for minha... Não vai ser de mais ninguém. Por quê? amava, né, cara? Mas não soube materializar o amor. Agora nem ela, nem você vivem. A gente vê o homem... Se desconstruindo totalmente. Então, pense, meu irmão, minha irmã... E seja amado por Deus nessa noite. Se o caminho que você está trilhando... Que você acha que é correto... É luz... Não restaura o teu senso de valores. Você tem que perder aquilo que um dia você amou. Em nome de prazer, essa luz é treva. Porque ela é luz só para você. Ninguém mais. Se você pede a opinião de, de um amigo, cara, você tá maluco. Você pede a opinião, tá maluco. Você pede, tá maluco. Não, mas eu, é o que eu quero. Pois é. É luz só para você, não é? Aguarde. Melhor o fim das coisas. É o olhar do auto-engano e da sabotagem. Esse olhar é o olhar impeditivo por que o olhar é impeditivo, irmão? por algumas razões eu termino primeiro, é impeditivo porque é o olhar que faz o discípulo olhar para o mestre e dizer, não quero mais ouvi-lo faz o discípulo parar de ouvir o mestre não quero mais saber do meu mestre seja ele quem for por que que discípulos param de ouvir mestres? porque o, o, o mestre deixou de saber? não tanto sabe que é mestre. Mas por que você que foi discípulo tantos anos e não ouve mais? Ah, porque você passou a saber mais do que o mestre? Não. Você não deixou porque passou a saber mais que o mestre. Se fosse isso, ou seja, se você passou a saber mais do que o mestre, é, você não deixaria de ouvi-lo. Você o ouviria por honra e respeito à história que teve com ele. Tadinho, veinho, já tá... Mas fala, velhinho, ouve aí, Deus... tá bom, mestre. Aí o velhinho sai de lá, continua me ouvindo, você chega lá e faz outra coisa, mas tu deu honra pro velho, tu deu honra pro mestre. Você não desonra, você não chuta a história. Por que que deixou de ouvir então, pastor? É porque o seu olhar adoeceu. Apequenou o seu mestre e colocou uma lupa sobre si eu não preciso mais te ouvir eu não tenho que, que ter mais ninguém sobre mim é, é o olhar adoecido é um exemplo vem, por exemplo é, do mundo da capoeira, por exemplo eu gosto muito do mundo da capoeira Pastor é macumba, não, macumba é outra história Você, você pega aí um, um mestre de qualquer grupo de capoeira. Pega do, do Abadá, mestre Camisa. Você pode pegar Capoeira Brasil, mestre Boneco. Pode pegar mestre Moraes, pede mestre João Grande, mestre João Pequeno. Pega os grandes mestres da capoeira. Discípulos de bimba, de pastinha. Aí, hoje todos velhinhos. Estão lá nas suas escolas, nas rodas, bem direitinho, em slow, slow motion. Jogando a capoeirinha D, devagarinho, um raio de arraio aqui, uma, uma, uma meia-lua dali, tal, tudo velhinho. Hoje os seus discípulos são quase todos melhores do que eles, mais velozes do que eles. Os derrotaria com o pé nas costas. Mas quem conhece o mundo da capoeira aqui, vê a honra que os discípulos... Dão aos seus mestres. É, é bonito de se ver demais. Eles cantam a história de seus mestres. Eles honram a história de seus mestres. O que eu sei, sei por causa deles. Hoje eu sou melhor do que eles. Mas eu louvo a sua história. Eu louvo a sua memória. Eu celebro com gratidão. Pois é, isso é muito raro entre os evangélicos. Pastores são desonrados, como encontro pastores doentes. Tomados por ingratidão, por desafeto, por, por, por rebeldia, desobediência, ingratidão crônica. Quanta gente. Então, por que, que eu parei de ouvir meu mestre? É porque teu olhar adoeceu. E Jesus diz assim, ó, não é o discípulo mais do que seu mestre. Nem o servo mais do que seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu senhor. Então esse olhar de auto sabotagem me impede de ouvir quem sabe mais, porque o meu olhar o diminui e coloca uma lupa sobre mim. Mas é o mesmo olhar que faz o filho desconsiderar considerar os conselhos do pai. Ah coroa, tu tá velho pô, tu não sabe de nada pô. Pai só não sabe de nada. Mãe você não sabe de nada. Já ouviram isso, pais? E geralmente a gente ouve isso quando os filhos já estão maduros, com 15 anos de idade. "Vai crescer, irmão. Eu já estou com 18 anos de idade, pai. Sou de maior. Não se mete na minha vida. Tá bom. Compra tua cueca. Não é outro papo. Aí não dá. O, o moleque não paga nem a cueca dele, nem a menina, nem paga a calcinha. Mas eu não quero mais saber do meu pai vou viver vida solo, carreira solo, é filho pródigo, cresci, pois é, mané, não cresceu não, teu olhar adoeceu, não há ninguém no mundo que quer mais que você cresça do que teu pai e tua mãe, ninguém nesse mundo deseja mais do que teu pai e tua mãe do que você cresça, teu pai e tua mãe desejam que você cresça mais do que você mesmo, mas a gente acha, porque o olhar adoeceu, que os pais estão atrapalhando a, o nosso voo. É assim que acontece, não é? Por que, que a gente sabe? Porque nós já fomos assim. É a graça de Deus que nos salvou. A prova dessa desconsideração dos filhos, irmãos, é incontestável é, diante dos frutos que a gente vê, das pesquisas que a gente vê no Brasil, é, na pós-modernidade, a quantidade de morte é precoce e assustador. Aqui, ó, um dadozinho bem curtinho para vocês. Ó. O Brasil produziu, nos últimos 11 anos, dados de 2006 para 2016, 325 mil vítimas de assassinatos. Meu irmão, é um negócio de maluco. Isso só entre pessoas entre 15 e 29 anos, filhos. É é, é é é muito louco. O Brasil tem a sétima maior taxa de homicídios do mundo em gente dessa faixa etária. Pra você tem uma ideia? Na guerra do Vietnã que durou 20 anos ininterruptos, 47.454 mortos. Soldados americanos, 20 anos, numa guerra ininterrupta, 47 mil mortos. O Brasil, sem guerra, 325 mil em 11 anos. Dá para ter uma noção de quanto a gente mata? Qual é a segunda causa da morte nessa faixa etária? Suicídio. A primeira, trânsito, que também é suicídio. Porque o garoto, com uma arma chamada automóvel ou moto na mão, poderosíssimo na sua capacidade de matar... Na mão de um imaturo, o que, que acontece? Ele quer aparecer, quer dar cavalinho de pau, morre. É o que mais mata jovem no Brasil. Imagina se nossos jovens ouvissem os mais velhos. É. É, mas não ouve. Esse olhar que me impede de ouvir, mestres não quero ouvir mais ninguém. Eu sou o cara. Eu não quero mais saber de pai e mãe. Eu sou o cara. É também esse olhar que faz a ovelha desprezar a exortação do pastor. Faz do sujeito ovelha rebelde. Faz do sujeito um bode. Faz com que você se sinta mais uma vez maior do que o que é. De modo que quando você ouve a palavra que reprova teu modo vivende, você abre mão da palavra e fica com o que você entende sobre a palavra. A palavra diz isso e está sendo revelada. Mas ela confronta teu status quo, confronta teu modo de vivente, ele reprova você e você ao invés de ficar com a palavra fica com o que você acha sobre a palavra. É o olhar da autossabotagem. Vamos terminar. É portanto o olhar que faz do tolo um mestre. Só que mestre aos seus próprios olhos. Mestre segundo os seus próprios desejos. Vem lá de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Bota aí para Olha aqui que o que o texto diz. Porque virá tempo, acho que já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. É, não suportarão a doutrina saudável, sã, por quê? Porque o modus vivendi seria adoecido. Então, quando a saúde da palavra, confrontada com o status quo adoecido, que foi absorvido como modus vivendi, e essa palavra reprova, então, o que, é que eles fazem? Eles rejeitam a sã doutrina. Mude a palavra e não o meu modo de viver. Ok? Aí diz mais. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ou seja, porque a doutrina me reprova o tempo inteiro, eu preciso de alguma coisa agradável. Aí o que, é que essa geração faz? A juntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Ou seja, é... eu quero alguém que diga o que eu goste. Paulinho, você vai ser meu mestre. Mas só pode dizer isso, hein? Aí, como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, o mestre, nesse tempo, da visão adoecida, não é mais aquele que é discípulo do saber, passa pelo saber e se torna um produto do saber. E porque produto do saber é... Portador desse próprio saber. Porque ele, ele entra aqui cru, nécio, passa pelo saber, e ele então sai de lá de lá mestre. Portanto, o um mestre que é produto do saber. O mestre que é produto do saber é também o detentor do saber. Ele é mestre. O mestre dessa geração não é produto nem detentor do saber. Ele é produto dos corações hedonistas. Você é mestre, você é mestre, você é mestre. Eu sou mestre, eu sou mestre, eu sou mestre, eu sou mestre. Você é mestre tal. Por quê? Você passou pelo saber, você tem experiência, você tem as marcas do calo da mão, da busca do saber. Você tem joelho calejado na experiência do quarto com o teu Deus. Você mergulha na palavra, você capacitou-se para fazer uma leitura equilibrada do tempo presente. Não, eu virei mestre nos meus próprios olhos. Porque é, são os mestres, à luz de Datan Birão, por que, que só Moisés manda? Nós podemos fazer igual a ele. Pois é. Deus abre um buraco e afunda eles num buraco. Hoje, Deus não abre o um buraco. Quem abre são os próprios mestres. E responderão diante de Deus. Porque não tem capacidade de gerir a própria vida. Está tentando gerir vida de gente por quem Deus morreu. Para mim, irmão... A, a interrupção da escuta é, tendo o desejo de ouvir coisas agradáveis não só desviarão os ouvidos da verdade mas voltarão as fábulas essa, essa, essa doença do ouvido é, essa interrupção da escuta tem a ver com o adoecimento do olhar do olhar que o sujeito tem de si mesmo porque para se entregar a determinados mestres tem que ter uma visão muito ruim de si mesmo. Para mim, conhecimento verdadeiro é aquele que desconfia de si o tempo todo, irmão. Ah, eu, eu, eu sou sábio, é mesmo. Desconfie dessa visão que você tem de você, que você tem de você. Dá uma olhadinha para trás. Onde é que tá a tua sabedoria, cara? De onde veio ela? Quem foi teu mestre? No mundo de pseudos intelectuais, intelectual, intelectual, tu lê quantos livros por ano? Da onde? Tirou essa hipervisão de si mesmo. Cara, é um engano. É a visão do engano. Então, meu irmão, se a minha vida, a tua vida depende do olhar, termino com dois conselhos. Primeiro, cuidado. Muito cuidado com a conivência com pessoas tóxicas. Por quê? São aquelas que se tornaram viciadas em achar defeitos alheios e expô-los. Quando você está diante de alguém que vive apontando o erro dos outros, você está diante de alguém que nunca olha para os seus próprios erros. Você está diante de alguém que apontando os erros dos outros foge dos seus. É uma farsa farsa. Conhece alguém que vive falando mal dos outros? Conhece alguém que vive apontando os erros dos outros? Às vezes não é nem só erro. É aquela pessoa que chega perto de você. Amiga, você engordou. Não. Precisa te falar que você engordou? Você não sabe? Sabe ou não sabe? Quem engorda sabe que engordou, irmão? Sim ou não? Sabe, irmã, que engordou? Sabe ou não sabe? Mesmo que seja 300 gramas, não sabe? É... Oh meu Deus, eu engordei 300 gramas essa semana Pô, Pelo amor de Deus Você sabe, aí chega alguém amigo e você engordou Não é... É... Por educação É, engordei um pouquinho Só você queria enfiar a mão na cara dela Porque ela está falando só para te Machucar, você entendeu, irmão? Cuidado com essas pessoas Que toda hora estão tá na tua frente Para te contar o teu erro Cuidado com elas São tóxicas são vírus. E aponta teu erro para dizer, veja como eu tenho uma visão ampla da vida. Não, não tem não. É, tem uma visão tacanha de si mesma São as que veem é, é, maldade em tudo. Tudo é maldade. Tudo é, é pecado. É, são aquelas que mesmo sem ter certeza, falam do que acham com veemência e desconsideração para com o próximo. Ela não tem nenhuma Descrição, ela não tem nenhum escrúpulo quando o assunto é gerar tristeza em você. Ela se alegra mais com a sua tristeza do que com a desgraça dela. Cuidado com seus amigos. Cuidado com gente que tem visão maligna. Gente que tem visão má. Esteja com ele se você ama, mas não seja com ele. Você adoece. Duas palavras de Deus sobre isso. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes, intrometendo-se na vida alheia. Segunda Tessalonicenses 3,11. Tem quem se intromete na vida alheia, irmão? Sim ou não? Pergunta quem está do seu lado. É teu caso, meu irmão. Fala a verdade. Pois é. 1 é Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. O que se intromete em negócios alheios tem um olhar doente. Ele julga um livro todo pela capa. Ele lê uma frase tua e julga a vida inteira. Termino dizendo, se de um lado eu tenho que ter cuidado, muito cuidado com a convivência com pessoas tóxicas, por outro lado, autoexame sempre, o tempo todo. O autoexame sempre é como se a gente estivesse na existencialidade, na espiritualidade, um oftalmologista existencial. É como se a gente pudesse fazer um novo exame de vista. Que quem usa óculos como eu, todo ano tem que voltar lá para saber se o grau não mudou, né? Porque o óculos que você usou para ler quando não conseguia ler sem ele, mesmo com ele, daqui a pouco você já não consegue ler mais. Você tem que fazer um novo exame. Pois é, na vida espiritual a mesma coisa, autoexame. Examine-se o tempo inteiro. Examine-se. Compare o que você é hoje com o que você foi há três anos atrás. Eu falo isso sempre. Pare de se comparar com o outro. Pare de se comparar com o outrem. Pare de, de, de competir. Pare com essa doença doida de querer vencer o outro que nem está em competição contigo. Pare de se comparar. Compare você consigo mesmo. Aquele que você é hoje com aquilo que você foi ontem. Veja se você é o mesmo. Se você está em decadência ou ascendência. Autoexame. É, 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 é ver se... Como, 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 como pai de família, a gente não faz é, é, novos projetos no final de cada ano? Ah, esse ano, dia 31 de dezembro, eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer prova. Esse ano eu vou... Esse ano... Pois é, a gente faz um monte de projetos. Em fevereiro, já esqueceu tudo. Mas a gente faz em dezembro. Em dezembro, faço análise. Cheguei ao final do ano... Um servo mais próximo de Deus ou mais longe? Cheguei ao final de ano, um melhor pai, uma melhor mãe. Olhando para 1 de janeiro, estou em 31 de dezembro. Que tipo de servo eu tenho sido na casa do pai, na minha casa? É, me aproximei mais do meu filho, me afastei. Estou mais próximo da palavra, longe da palavra. Sou o um melhor patrão, o um melhor empregado. Que tipo de gente eu sou? A gente se fizer autoexame sempre, a gente melhora sempre. E o texto com o qual eu termino, 1 Timóteo 4,16 esse eu tenho tatuado na minha pele toda vez que eu acordo, vou escovar meu dente eu leio no meu corpo tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino persevera nessas coisas porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem Paulo, o velho pastor, falando ao jovem pastor Timóteo, você é um homem de Deus é pastor, começa a fazer o que eu estou terminando. O teu dom é testificado por mim, porque eu te passei por imposição de mãos. Recebeste como herança da tua avó Loide, da tua mãe, Onilce. Está tudo escrito, não está? Mas a despeito disso tudo, Timóteo, você pode se perder. Então, para se salvar, Timóteo, cuida de ti mesmo. Não transfira o teu cuidado, Timóteo para as irmãs da igreja, para os diáconos. Não transfira o teu cuidado para a juventude. Não transfira o teu cuidado para a tua mãe. Não transfira o cuidado de si para o teu pai. Quem cuida de você é você, Timóteo. Porque você pode se perder mesmo sendo quem é. Essa é o que Toda vez que eu vou escovar dentro, está aqui. Ó. Não transfira o cuidado de si para ninguém. Cuide-se. Assim nós saberemos se o nosso olhar nos guia em verdade ou se o nosso olhar nos sabota né? porque há luz é em nós de Jesus que são trevas e a gente sabe que são trevas porque a luz que eu imagino ter só está acabando comigo então que Deus te abençoe irmão com, com a graça de ter um olhar saudável para que você não perca mais tempo ainda na vida porque a gente não tem muito tempo ainda pela frente Principalmente você que já passou dos 30, irmão. Que já está ficando velho para o mercado. Já estão dizendo que você não presta para mais nada. Com 40 vai caindo tudo. A lei da gravidade vai derrubando tudo. E as oportunidades vai diminuindo. E se você, meu irmão, não se olhar com saúde, vai continuar esse cara azido. Essa mulher cinza. Aí tem que desenvolver script de auto-sabotagem, vira marrento, vira brabo, vira, é, quer se impor pela força, e aí você vai envelhecendo, quer dar uma de, de, de garotinha de 18 anos, vai investir na estética, vai botar a boca, vai botar a seia, vai botar glúteo, vai botar tudo, tudo lugar, para tentar interceptar, porque tudo que eu tenho é imagem, e se eu não investir na imagem, e aí adoece até o olhar de si mesmo, eu, 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 eu vejo... Na NET um programa chamado. É, não vou lembrar nunca, nunca lembro o nome. É um programa que tem onde o um, um cirurgião plástico é, conserta as, os fracassos das plásticas das celebridades, já viram? Meu irmão, como é o nome? Putky. Butcher, butcher, Deve ser isso. Meu irmão, você vê um, umas deformidades, eu falei, meu Deus, como é que a pessoa não se percebe? Como é que a irmã botou essa boca aí, desse jeito, não se vê, meu Deus? Todo mundo tá vindo, mas ela tá Aquela coisa, meu Deus, não tá vindo. Não adianta você falar, ela não vê. Não vê, não. E aí eu converso com o André assim, tu, tu vê minha esposa, depois, faz 50 anos em dezembro, André não tem um pé de galinha, minha mão, que pele é aquela? Jesus amado. Mas desde que eu conheço, 16 anos, mergulha no creme, né? E pele negra é mais preservada, não né? Aí, eu falo assim, vai fazer plástica? Eu, nada. Ela fala assim, nada. Eu vou envelhecer como a natureza me mandar. Nada mais bonito do que a natureza. É verdade, não é, irmão? Ô, Léo, fica de pé, Léo. Vem cá. Aqui. 80 anos, irmão. Dá uma olhada nisso, olha. Aqui. Se, se você pega esse cara aqui e faz assim, quer ver? Ó, oh. aí, aí tira ele lá de dentro. Qual a idade? Aí você vai falar, 81 anos, irmão? Fala a verdade, não tem não, né? Aí o neguinho tá envelhecendo que tá tirando onda com a nega dele. Fala a verdade. Vamos botar um botox aí, irmão? Que nada. Deixa até. Obrigado, Léo. Pode sentar. É a natureza. Quando você adoece, não, envelhece, porque adoece. Quando você envelhece com visão saudável, quando você é, pede ao Senhor que te dê a graça de ver, além da estética, você vai ver que a gente vai envelhecendo, como diz alguém, como vinho. Tem gente que envelhece como vinho. Quanto mais velho, melhor. E não como aquele. Tem gente que é igual vinho. É melhor com a rolha na boca. Né? Não. É, envelhece como vinho, ou seja, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, melhorando. Pura verdade, não é verdade? na verdade. Pois é. Então, meu irmão, que Deus te dê a graça de ter essa visão. Não estou falando de religião, não estou falando de nada, estou falando só de vida. Estou falando de palavra de Deus. Se os teus olhos forem bons, toda a tua vida terá luz. E que a luz de Deus te abençoe. Vamos aplaudir a Ele. Vamos orar.